0: Minkälainen tie sinulle, että päädyit hyvin kelle nuoriso-ohjaajaksi? Niin.
1: Olen no itsekin siis välillä miettinyt, että mistä mä sen alun perin keksin. Eli olen suoraan ysi luokan jälkeen lähtenyt opiskelemaan ja vapaa tota, no Ensimmäisenä vuonna jo, kun olin päässyt opiskelemaan, puhuttiin kahdensa aikaisen hyvän ystävän kanssa, siis Animekerhosta. Eli kun silloin oli aika paljon netissä näitä foorumipohjaisia juttuja. Ja tota, Hyvinkäälle oli yritetty perustaa semmoista animeyhdistystä ja seuraa, joka ei sitten koskaan kokoontunut. Sitten mä ajattelin 16-vuotiaana innolla, että kyllähän minä paremmin. Ja tein sen ensimmäisenä harjoitteluna. Eli kysyin opettajalta, että voiko tehdä itsenäisen harjoittelun ja sanoin, että voi. Että ei niitä juurikaan nuorten puolella tehdä, mutta mikä ettei. Ja perustin animekerhon. Ja sitä kautta sitten menin tekemään toisen harjoittelun ihan sinne avointen, avointen puolelle, eli avoimeen nuorisotyöhön josta jäin iltaohjaajaksi, 18-vuotiaana. Ja tuota, valmistuttua, niin sitten olin hetken iltaohjaajana ja sitä kautta työkkärirahoilla töissä, ja sitten mä olikin jo töissä. Eli tietyllä tapaa ajauduin sinne, että en mä oikein muita nuorisopalveluita käynyt edes katsomassa.
0: No, miksi sitten nuorisoohjaajaksi tai nuorisopalveluihin?
1: Mä en itse nuorana käynyt nuorisotalolla, pari kertaa seurakunnan nuorisotoiminnassa, mutta en sielläkään aktiivisesti, että isonen en esimerkiksi ole. Ja sitten mä jotenkin jäin sinne. Ja ajatus siinä oli siinä anime että silloin kun mä oon ollut nuori, niin ei ollut toimintaa niin sanotusti nörteille, joita mä oon itse sitten edustanut nuorempana.
0: Minkälainen se anime pyörittäminen oli?
1: Perustettiin kahden ystäväni kanssa ja lähdettiin tosi alkeista siinä hommassa, että että hyvin kerhomuotoinen Saatiin nuorisopalveluilta tukea siihen toimintaan, että mitä tehdään, missä on tilat ja semmoista perus, että mitkä raamit siihen toimintaan. ensimmäisellä kerralla tuli 12 kävijää, mikä oli tosi positiivinen yllätys. Kerhohan pyörii siis hyvin käydä edelleen ja siinä on ollut parhaimmillaan 48 kävijää ja hyvin semmoinen mukavan hengen. Joskus askareltu, sitten on juotu teetä, teetä ja ja henkinen toiminta, että, että juteltu saman harrastuksen piirissä olevien ihmisten kanssa. Ja siitä tykkäsin tosi paljon, että nyt on muutama vuosi, kolme vuotta sitten, neljä vuotta sitten jättänyt sen kerhon seuraaville.
0: Eikö se nimi ollut niin Onikiri? Joo,
1: <laughs> Onikiri, kyllä. Ja se on tuota, kulken Onikiri-nimen lisäksi nimellä kriisipallo, joka oli... 16-vuotiaan mielestä hirveän hauska, että se yhdistää sanan kriisi ja riisipallon, eli onikiri tarkoittaa riisipalloa. Ja tuota, sen nimen kanssa sitten välillä oltiin ihmeissämme, koska monelle aikuiselle se vaikutti siltä, että meillä on terapiaryhmä. Nykyiseltään mä teen lähinnä pelitalotoimintaa, eli toimin pelitalo vastaavana sekä sitten sateenkaarevaa nuorisotyötä. että Ne on ne mun pää, päävastuualueet nuorisopalveluilla. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että pelitalon lisäksi, eli sen avoimen talon lisäksi, on paljon verkossa tehtävää nuorisotyötä ja ja sitten erinäköisiä tapahtumia. Esimerkiksi kouluilla on käynyt paljon puhumassa pitämässä someoppitunteja. Ja sitten sateenkaarevan nuorisotyön puolelta meillä on myös kerhotoiminta ollut nyt kerran viikossa. Syksylle sitten vähän muokataan vielä sitä konseptia, eli tehdään kahden eri, eri ikäryhmän toiminnat.
0: Oksa pelanut pelannut kuinka
1: pitkään? Olen siis nuorena pelannut Nintendolla, eli olen niin Nintendo-ykkösfani ollut. Ja niitä on siis teiniään yli kerännyt, että, että tuota, Tietokonepelaaminen oli itselle aika tuntematon juttu. Että meillä silloin, kun nuorisopalveluilla... Olin, niin aloitin toki avoimesta nuorisotyöstä ja siinä animekerhon puolella ja sitten vapautui paikka pelitalotoimintaan, et siellä oli tosi uutena ollut hankeraha siihen ja konseptia aloiteltiin, niin sitten lähin tutustui siihen tietokonepelaamiseen ja on sen kautta innostunut pelaamaan myös tietokoneella. Ja, tuota, ja nyt viimeisimpänä tämmöisenä aluevaltauksena tuli toi pleikka nelodenkin ostettu, että jouduin luopumaan pelkästään Nintendon haalimisesta.
0: Pelaaminen ja nuorisot sun osalla, niin miten se tuli siihen niin kuin kuvioihin mukaan?
1: No siis siellä oli hanke, ensimmäinen hanke ollut haettuna. Nyt en muista, oliko mihin asti päässyt. Se oli vielä tosi alkuvaiheissa tuo pelitalo, koska meillä nuorisotalo sillassa on alun perin ollut avointa paljon. Jonka takia pelitalo-ilta oli tosi vaikea saada siihen aikataulutukseen mukaan. Eli silloin kun minä olen siihen siirtynyt, niin se oli ollut syyskauden toiminnassa ja syyskaudella se oli ollut puolitoista tuntia ennen maanantaita ja tiistain avoimia, joka ei konseptina toiminut, koska heissä kä- tai toiminnossa käy niin eri nuoret ja silloin kun siihen itse pääsin, niin saatiin siirrettyä, oli ihan oma ilta ja tota, se niin oma mielenkiinto on ollut siinä, että se on myös mun mielestä vähän eri, eri nuorille oleva toiminta, eli avoimessa nuorisotyössä en itse usko konseptiin, että avoin on kaikille avoin, vaan se on avoin selle tietylle porukalle, jonka takia pitää sitten olla erilaisia toimintoja, mitkä on sitten toisille porukoille, joka tekee siitä, että jos nuorisopalveluilla tai nuorisotoimissa on paljon erilaista kohdennettua, niin se on pohjimmiltaan enemmän avoin. Ja tuota, verkkonuorisotyömaa kiinnosti opiskellessa. Siitä on koulussakin vääntänyt. Eli on, on vielä sitä polvea koulumaailmasta, että jossa osa opettajista puhuu verkkonuorisotyöstä aika negatiiviseen sävyyn. eli on käynyt keskustelua siitä, että minun eka paras ystävä oli netistä. Että onko se mahdollista, että sieltä löytää sosiaalista vahvuutta. Ja, ja sitä etenkin silloin alkuun halusin tuoda paljon esille, että se on tosi positiivinen asia, että voi löytää sen yhteisön jostain muualta kuin omasta koulusta.
0: Miten noin verkkoyhteisöt? Sä olet ainakin siellä Steamissa jonkun verran ollut ja siitä, niin... Mitä sä oot kokenut sen työskentelyn sitten siellä erilaisessa verkkoyhteisössä? Minkälaisia kohtaamisia se tulee?
1: Mä oon kokenut sen tosi luontevaksi. eli osa nuorista puhuu huomattavasti helpommin netin kautta tai keskustelussa, mikä ei vaadi kasvokkaista kohtaamista. Eli, eli on ollut sellaisiakin nuoria, joiden kanssa on tehnyt, onkohan Pisi ollut neljä vuotta, työskennellyt niin, että me ei olla tavattu. Että on saattanut olla, että että on tiennyt ne jostain hyvinkään koulusta. on voinut tulla opettajalta tietoa, että olisi sellainen oppilas, joka olisi hyvä saada pelitoimintaa mukaan, mutta he ei ole tullut. Ja sitten ollaan siellä jatkettu sitä työskentelyä keskusteltu, että no tähän asti puolet tällaisista nuorista on lopulta saapunut, mutta yksikään ei ole tullut ennen kuin pari vuotta ollut täynnä keskustelua. Ja se on itselle sillä luonteva ympäristö, koska on, on sen ikäinen, että on ollut internetti aika, aika nuorella tiellä tuolla kotona käytössä ja sitten itse tosi paljon liikuin keskustelupalstoilla ja foorumeilla, niin osaan niin kuin kirjoittaa, joka on helpottanut sitä nuorten kanssa kirjoittelua.
0: Mites tänä päivänä, jos silloin puolustelemaan, niin joudutko vielä tänä päivänä puolustelemaan verkkonuorisotyötä?
1: En. Mun mielestä nykyiseltään se on tosi niin hyvin ja laajasti ymmärretty asia, että ei ole tullut moneen vuoteen minkäänlaista. Että Toki joissain vanhempainilloissa pelaamisesta kun on puhuttu, niin se herättää vielä keskustelua ja on vaikea välillä keskustella siitä, että, että joskus tulee esille, että vanhempi esimerkiksi sanoo, että, että heillä kotona pelaaminen on ongelma, että kun nuori pelaa niin paljon, niin sillä ei oo sen takia kavereita, vaikka se asetelma kannattaisi ehkä kääntää toisinpäin pohdittaessa. Eli voi olla, että nuori pelaa paljon, koska ei ole kavereita. Ja se on semmoinen, mistä vielä joskus joutuu käymään sitä keskustelua, koska totta kai vanhempi on kasvattajana ammattilainen oman lapsensa kanssa, mutta yleisesti ei mun mielestä verkkonuorisuutyötä enää sillä tavalla sorsita tai ihmetellä.
0: Mikä suomoti motivoi suomassa työssä? Lähdetään vaikka siitä nuorten kohtaamista verkossa, niin vaikka sanotaan jossain foorumeilla tai yhteisössä tai missä chateissa.
1: Siinä motivoi ehkä se, että mä näen itse, että sillä tavalla tulee kohdatuksi ne nuoret, jotka tarvitsee myös kohtaamista, eli joiden voi olla haastava saada itsensä näkyville tai kuuluviin muualla harrastustoiminnassa tai koulumaailmassa, että... Et on paljon nuoria, jotka keskimääräisesti pärjää ihan ok ja on keskimääräisesti tapasia ja keskimääräisesti heistä ei välttämättä paista läpi tarve tulla kohdatuksi. Ja sitten kun heitä kohtaa ja keskustelee, niin sieltä nousee usein tosi kipeitäkin asioita taustalta, mitä he ei ehkä ole päässyt puhumaan, koska he eivät ole ongelmallisia siinä määrin, miten se joissain piireissä ajatellaan tai nähdään.
0: Onko sitten eri paikoissa erilaisia kohtaamisia, puhutaan vaikka tosta pelaamisesta, niin miten se yhteisönä eroa sitten mahdollisesti jostain muusta?
1: Pelaamisen ohella keskusteluun pääseminen on hitaampaa. Eli useinhan se pelaatessa lähtee siitä pelistä itsestään, puhutaan tiimijauista, puhutaan tiimiakojen tasapuolisuudesta, miten pelissä puhutellaan toisia ja miten siinä reagoidaan pettymykseen, että usein... Nuoret, joiden kanssa tulee pelattua, niin se, se pelaaminen on se kontakti, millä tavallaan tutustutaan. Eli tullaan turvalliseksi aikuiseksi, kun nuori oppii tuntemaan. Ja sitten se on usein pelin ulkopuolinen, ehkä pelin jälkeinen tai pelin aikanaolopuhetsatti, missä sitten käydään niitä muita asioita läpi. Eli vähän kuin... Perinteisessä nuorisotyössä puhutaan piljarin pelusta ja siinä ympärillä käytävästä keskustelusta, niin samalla tavalla se pelialusta toimii tämmöisenä keskustelun avaajana.
0: Pitääkö olla hyvä pelaaja, jotta se keskustelu avautuu?
1: Ei tarvitse olla, että Netarille, kun on tehnyt striimejä, niin siinä on välillä nuoret sanonut, että, että tultiin katsomaan Diamond-Kaitlinia, mutta ei tällä ole rankingia, mutta ei ole kyllä oikeastaan. Että etenkin tuolla talotyössä, tuolla pelitalo Pelitalon puolella nuoret tykkääkin siitä, että jos saavat vähän jeesata ja opettaa. Että ei, tuota, ei, vaadi, ei vaadi mitään peliosaamista minun mielestä, vaatii kiinnostuksen ja sen, että lähtee kokeilemaan. Eikä ole kauhean ennakkoluuloneen, että, sitten, että jos nuorelle osoittaa edes elekielellä, että ei tuo kiinnosta, niin eihän nuortakaan kiinnosta puhua siitä.
0: Kenen sä työskennellä myös asioissa, missä saadaan nuoria itse osallistumaan mukaan, esimerkiksi Hypekon. Jossa nyt oli viime vuonna yli 3000 kävijää.
1: Hypekonihan on hyvin käänlainen anime- ja pelitapahtuma. Ja tekniseltä sisällöltään siellä pääsee pelaamaan. Meillä on edustettuna retrokonsolit, konsolit, miniatyyripelit, keräilykorttipelit, pöytäroolipelit. Suomen lautapeli seuraan esimerkiksi lautapelien kanssa paikalla. Sen lisäksi meillä on niin sanottu animepuoli mistä löytyy puheohjelmaa eri harrastuksista ja eri, harrastu- eri anime-sarjoista ja muuhun harrastukseen liittyvistä aiheista. Ja Sitten löytyy tekemistä. On esimerkiksi Parapara-oppitunti ollut. Väittäisin, että joka vuosi nyt. Ehkä ei ollut ihan ensimmäisessä, mutta muutoin. ja Hyvin vaihtuvia ohjelmia ei ollut. Taika, taikasauva, työpajaa. Pinssin tekopistettä ja piirustuspistettä ja askartelupisteitä. Sen lisäksi on lavaohjelmaa, jossa on harrastuspiirin yleisimpiä esimerkiksi AMV, eli Anime musiikkivideokilpailu sekä cosplay-kilpailu. sekä että ja tätä. Eli tosi paljon sisältöä. Sehän on tapahtuma, missä nuorisopalvelut käytännössä vain mahdollistaa toiminnan. Että totta kai itsekkäistä syistä minä ja työparini leeraamme itseämme pääjärjestäjiksi, mutta se tarkoittaa myös sitä, että me otetaan vastuu, jos jotain menee. Eli nuoret suunnittelee tapahtuman, meillä on vuoden pituinen suunnittelu Discordissa, Facebookki toimii myös ilmoituskanavana, mutta ollaan siirtymässä kokonaan Discordiin, koska Facebook ei enää ole niin suosittu sen porukan piirissä, jossa me tapahtumaa suunnitellaan. Se on kaikille avoin, eli jokainen pääsee mukaan tekemään. Osa haluaa osallistua ainoastaan keskusteluun, että mitä tapahtuu. Yksi, yksi esimerkiksi on halunnut, että hän katsoo paikat tuonne myyntisaliin. Eli että myyjille on pistokkeet, kun hänellä on silmää tämmöiseen. Sitten on nuoria, jotka vastaa isommista alueista. Voi olla vastuuna koko tapahtuman graafinen suunnittelu. Tai voi olla vastuuna esimerkiksi ohjelma, joka tarkoittaa sitä, että kokoaa kaikki ohjelmaehdotukset, valitsee niistä ohjelman aikatauluttaa, käy läpi ohjelmapitäjien kanssa sisällöt ja mitä tarvitaan. Ja tota, oikeastaan maan ja taivaan väli, tähän siitä löytyy tekemistä jokaiselle, että kun on tosiaan aika iso tapahtuma.
0: Mitkä ne avaimet sitten, jos niinku on... Vähän sivussa ja katselee, kun nuoret tekee, niin miten se tekee tuollaisen onnistuneen tapahtuman?
1: Mä luulen, että se on se kohtaaminen ja läsnäolo. Eli nuoret saa tehdä ihan niin itsenäisesti kuin tahtoo, mutta ollaan osan nuorten kanssa sovittu. Yhden kanssa sovittiin yhtenä vuonna, että hän tuli viikoittain tekemään. Eli sovittiin toimistolle aikaa kun voidaan puhua, ja monen nuoren kanssa puhutaan tapahtuman lisäksi myös siitä omasta arkielämästä, eli mitä muuta siinä kuuluu. Etenkin kun vuoden mittaa tehdään, niin ihmisillä näkyy erilaisia vaiheita siinä arjessa, mitkä vaikuttaa myös tekemiseen, ja ja se on ollut kiva, että niitä on päästy käsittelemään.
0: Mitä sä oot itse oppinut tuosta hypekonista, sen järjestämisen tai sen sivusta katsomisesta?
1: Se on varmaan semmoinen nuorisotyöllinen tärkeä oppi, eli irtipäästäminen. Eli pitää tietyllä tapaa päästää irti siitä omasta ja omasta tekemisestä ja antaa sen tapahtuman kasvaa ja muokauttuu sen näköisesti, ketkästä sinäkin vuonna tekee. Meillähän on pysynyt osa tiimistä monta vuotta, mutta joka vuosi on tullut myös uusia. Ja etenkin noissa vapaaehtoisissa, jotka on mukana tapahtumapäivän, on joka vuosi vaihtuvat kasvot. Ja se on ollut tärkeää, se, että me voidaan epäonnistua tai meillä meillä on tullut esimerkiksi erilaisia ristiriitatilanteita henkilökemiöiden välillä ja niitä sitten selvitellään. Eli tavallaan me ei lähdetä siitä, että tuote on valmis, kun tapahtuma on, vaan meillä on se vuosi, mitä me tehdään, jonka jälkeen meillä on uusi vuosi, mitä me tehdään uudestaan, uutta tapahtumaa ja se on semmoinen jatkumo, mikä ei tavallaan ole missään kohtaa valmis tuote.
0: Mikä sen menestyksen taustalla, että sinne tulee se yli 3000 kävijää?
1: Mä luulen, että osakseen on tietenkin se, että on, genre on harrastusaihe. En tiedä mikä oikea termi on tosi yleinen. Ja tapahtumihan on Suomessa paljon. Meillä on hyvin matalan kynnyksen ja hyvän mielen tapahtuma, eli ollaan saatu paljon kävijöiltä palautetta siitä, että tapahtumassa on tosi hyvä ja lämmin ilmapiiri. Eli meillä käy tosi monenikäistä porukkaa, käy ihan nuorimmaisia vanhempien kanssa ja sitten käy nuoria itsekseen ja nuoria aikuisia. Ja ja koska ollaan ilmainen tapahtuma, niin jonkin verran käy ihan ihmisiä, jotka tulee katsomaan. Ja on hyvin lämmin henkistä, että totta kai koska jokainen tekee omasta halusta tehdä ja halusta jakaa harrastusta muille, niin se into näkyy ulospäin.
0: Sateenkaarevat nuoret, niin olet siinäkin mukana, minkälaista nuorisotyötä se on sitten, minkälaisia kohtaamisia siellä tulee?
1: Joo, eli sateenkaarevathan varmaan toimintamalliltaan, tai villi villiveikkaus, koska en ole tuota Setan toiminnassa ollut, mutta vastaa semmoista Setan toimintaa, koska meillä ei hyvinkään ole Setalla järjestötoimintaa ja sitä käytiin koulutuksessa työparin kanssa silloin pohtimassa, eli Mietittiin, että meiltä ei löydy seksuaalisuutta tai sukupuolisuutta pohtiville nuorille tarjontaa kaupungista. Ja, ja tuota, toiminnan tarkoitus on olla yhteis- yhdenvertainen ja tiettyä tapaa vertaistuellinen. Eli terapiakerho se ei ole, koska meillä ei semmoisia valmiuksia ole. Mutta tarkoitus on tarjota turvallinen ympäristö, missä voi puhua asioista tai vaikka kuunnella. Jonkin verran meillä on ohjattua sisältöä siellä, ja sitten on ollut paljon kokemusasiantuntijoita. Ja tärkein pointti on siinä, että nuorilla on hyvä tila olla. Elikkä sateenkarva sateen tarkoittaa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöä kuuluvaa tai niitä asioita pohtivaa. Eli sateenkarva tarkoittaa, että ei tarvitse olla valmis, ja ylipäänsä niiden asioiden kanssa ei tarvitse olla, olla valmis koskaan ja tila sellaisille ihmisiä, jotka pääsee sitä sitten pohtimaan tai olemaan muiden seurassa, koska on kuitenkin todettavissa, että vähemmistöt kokevat usein arjessaan jonkinlaista syrjintää tai sitten voi olla myös ulkopuolisuuden tunnetta, mikä voi johtua ulkoa tulevista asioista tai omasta pohdinnasta.
0: Mikä sinun rooli kun nuorisotyöntekijänä siellä on ollut?
1: Olla läsnä ja kuuntelemassa. Elikkä Viikoittaisen tapaamisen lisäksi meillä on Messengerissä, toi Messengerissä keskusteluryhmä ja inforyhmä, mihin on vapaaehtoista kuulua. Sen lisäksi osan nuorten kanssa on tehty yksilöjuttuja, yksilöllisempiä asioita. Esimerkiksi yhden nuoren kanssa käytiin vaateostoksilla. Hän, hänellä oli siihen oma tarve saada kaveriksi ja sitten ollaan myös etsitty pidemmälle tukitoimia, eli esimerkiksi kriisipisteen tai mielenterveyden puolelle tukea. Ja sitten on oma työpareni käynyt esimerkiksi niihin sitten saattamassa tai auttamassa siinä, että on matala kynnys mennä tarvittaessa puhumaan pidemmälle. Hmm.
0: Mitä mä luulen tuon netistä, tässäkin on se periaate, että se on Pyritään pitämään pitämään se kynnys mahdollisimman matalana, että siihen tulee ihmiset, ettei tarvitse kertoa kuka on ja muuta.
1: Joo, kyllä. Ja meillä on nyt kaikessa toiminnassa päästy nimilistoista ja muista semmoisesta, mutta etenkin Kaarevissa ollaan pidetty hyvin tarkkana sitä, että saa esittäytyä millä nimellä luontevaksi tunteita olla esittäytymättä. Eli saa myös olla paikalla. Ikärajoja myöskään ei ole määritelty tarkasti.
0: Onko se sellaisessa työssä, mikä suo innostaa ja sä haluat tehdä tulevaisuudessa pitkäänkin?
1: Joo, kyllä. Ja kun että mä olen valmistumisesta asti täällä oikeastaan ollutkin, että kyllä työ on. No työ on tietenkin kasvanut minun mukanaani, eli vastuualueet alueet on vaihdellut ja päässyt paljon paremmin kiinni ja oppinut tekemään verkossa nuorisotyötä, pelitoiminnassa nuorisotyötä ja sateenkaarevissa, mutta Aina löytyy uusia haasteita, uusia ilmiöitä ja uusia juttuja, mitä pääsee tekemään.
0: Jos sulla olisi kaikki maailman raha, niin jos sä voisit jotain tehdä nyt tänä vuonna tuolla Hyvinkäällä liittyen nuorten hyvinvointiin vaikka, niin mitä sä tekisit?
1: No mä haluaisin tarjota nuorille semmoisia työtiloja, missä voi tehdä vaikka luovaa taidetta tai striimauksia ja jotain... Jotain semmoista tekemistä ja kehittävää. Eli kyllä meillä on nuorillaan somedia, ja, joka tarkoittaa siis ryhmää, missä nuoret tekevät sekä verkkolehteä että radiota. Ja heillä on siihen oma huone. Mutta nyt tällä viikolla on kuullut siitä, että olisi tarvetta myös tai työtiloille, missä voi vaikka maalata. Ja mä jäin vähän haaveilemaan siitä, että kiva tarjota jonkinlainen nuorisotila tai talo, missä olisi kaikkea tämmöistä taidejuttua ja muuta käsillä tekemisen mahdollisuuksia.
0: Miten sinä itse sitten irtaudut töistä tai, tai siis lataat akkuja? Onko sinulla joku tietty juttu, mitä sä teet?
1: No Itselläni on laajat sosiaaliset piirit ja paljon harrastuksia. Eli aika paljon sitten löytyy sitä tekemistä, mikä on työn ulkopuolelta, mikä on sitten tosi, tosi iso vahvuus siinä. Ja kyllähän vuodet on opettanut myös siitä, että ei vie töitä kotiin.
0: Kuinka paljon se pelaat vapaa-ajalla? Vai pelaatko?
1: Pelaan, sopivasti. <laughs> Eli itselleni pelaaminen on sosiaalinen harrastus, niin se on sitten riippuvainen siitä, että milloin ystävien kanssa kokoontuu pelaamaan. Ja onneksi kaikki pelaaminen ei ole pelkästään lolia tietokoneella, että välillä on ihan lautapelejäkin.
0: Seuraavan kerran kun meet ehkä siihen pleikkarin tai kumman ääreen sitten Nintendo, niin mikä peli siellä au- aukeaa?
1: League of odottaa aina, eli siellä on nyt ollut muutaman vuoden ajan aika, aika hyvä porukka pelaamassa, mutta Donkey Kong Country on tällä hetkellä, että ykkönen on mennyt taas läpi, niin pitäisi vennä kaksi seuraavaakin.